0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan berusaha kembali menjelaskan persoalan ketatanegaraan kita yang sangat krusial, yang dalam konteks hukum disebut vacuum of law, berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang tidak diatur di undang-undang dasar 45 kita. Sebagai malah kita ketahui bersama. Pasal 24 C ayat undang-undang dasar 45 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya sengketa kewenangan lembaga negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Jadi prinsipnya sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita menyadari bahwa lembaga negara kita tidak semuanya, tidak semuanya memiliki atribusi kewenangan didasaran atas Undang-Undang Dasar 1945 Ada lembaga negara yang kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Ada lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan pemerintah. Ada juga yang diberikan kewenangan oleh peraturan presiden, bahkan peraturan menteri sekalipun. ketika lembaga negara yang atribusi kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar maka kalau persengketa merupakan otoritas Mahkamah Konstitusi. Namun berapa lembaga negara yang bersengketa itu atribusi kewenangannya tidak diberikan oleh undang-undang dasar maka tidak ada lembaga yudisial yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa yang demikian. Itulah yang dimaksud dengan vacuum of norm. Dalam praktik ketatan negaraan kita, kalau kita melihat sengketa, tiga kali sengketa kewenangan antara KPK dengan Polri, maka kita akan mengetahui bahwa Tiga kali sengketa tersebut diselesaikan oleh presiden. Pertama adalah sengketa yang disebut dengan jejak buaya. Pada saat sengketa jejak buaya itu, presiden yang sedang berkuasa adalah presiden SBY. Presiden SPI kemudian membentuk tim 8 untuk menyelesaikan sengketa KPK dengan Polri terutama yang berkaitan dengan penetapan Chandra Bibit pimpinan KPK menjadi tersangka perseluruhan itu kemudian selesai dengan selesainya sengketa itu menunjukkan bahwa Presiden berusaha menyelesaikan persoalan sengketa kewenangan antara KPK dengan Polri cirit 1 yang kedua ketika sengketa KPK dengan Polri yang berkaitan dengan dugaan tidak pidana korupsi simulator SIM Nyata, KPK menetapkan perwira tinggi Polri menjadi tersangka dalam kasus itu demikian juga Polri menetapkan beberapa orang tersangka sehingga terjadi sengketa kewenangan lagi-lagi Presiden SBY menetapkan untuk menasehatkan persoalan itu namun seolah menjadi agak rumit karena penyelesaian yang dilakukan oleh presiden SPI bukanlah penyelesaian judisial oleh karena itu ada beberapa hal yang dipatuhi oleh pimpinan polri ada juga hal yang tidak dipatuhi oleh pimpinan polri misalnya tentang Novel Bagusdan, seorang perwira Polri yang menjadi atau menjadi penyidik di KPK, bahkan ada upaya penangkapan Novel Bagusdan di gedung KPK. Ini menunjukkan bahwa walaupun ada sisi yang tidak dipatuhi oleh pimpinan. KPK maupun Polri menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh Presiden bisa menyelesaikan sengketa kemenangan lembaga negara. Sengketa yang ketiga adalah sengketa pada saat penetapan Biggi sebagai calon petinggi Polri yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Persoalan ini juga diselesaikan oleh Presiden. Jokowi -toto. dan persalam jadi selesai ini menunjukkan bahwa kekosongan hukum yang dicoba diisi oleh presiden untuk menyelesaikan sengketa kemanupakan negara itu tentu tidak bisa didiamkan terus -menerus. artinya perlu ada upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang tidak diatur di Undang-Undang Dasar 45 kita saya menawarkan tiga solusi yang pertama adalah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dengan cara melakukan amandemen pasal 24 ayat 1 sehingga bunyinya menjadi Mahkamah Konstitusi berwenang milisikan sengketa kewenangan lembaga negara titik tanpa ada ambil -ambil yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ini kita mencontoh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Opsi yang kedua adalah memberikan kepada Mahkamah Akung. Mahkamah Akung, sementara ini kewenangannya adalah mengadili tingkat kasasi. Yang kedua menguji undang-undang menguji peraturan undang undangan Tiba undang-undang terhadap undang-undang. Dan yang ketiga adalah kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan ketiga inilah yang menjadikan untuk membuka peluang memberikan kewenangan kepada mahkamah agung Kewenangan opsi yang ketiga memberikan kewenangan kepada presiden. Yang berarti mendefinitifkan apa yang sudah dilakukan presiden selama ini. Kalau saya diminta untuk memilih dari tiga opsi itu, saya lebih memilih Mahkamah Konstitusi mengingat lembaga negara kita adalah wilayahnya hukum tata negara. Sementara kalau kita melihat Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tata negara juga. Sehingga tidak menjadi persoalan kalau diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. keberatan saya ketika kemampuan ini diberikan kepada Mahkamah Agung adalah Yang pertama, tidak ada kamar hukum tata negara di Mahkamah Agung. Yang kedua, Mahkamah Agung memiliki tumpukan perkara yang begitu banyak, sehingga akan sulit menyelesaikan singkatnya kemenangan lembaga negara. Yang ketiga, kalau diberikan kepada presiden, ini bukan penyelesaian yudisial, sehingga jadi persoalan di kemudian hari. Demikian penjelasan yang bisa saya lakukan terhadap sakit kemenangan lembaga negara yang kemenangannya di pikiran undang-undang dasar, dengan contoh KPK dengan polri Terima kasih, kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.